0: 在美国的同学，适合来聊一聊疫情。诶，突然发现他其实更适合聊现在这个话题。我和 Maggie 呢，曾经在中学的时候做过同桌。他后来去了哥伦比亚大学读本科，毕业后在纽约做艺术品管理和展览的工作。他和他的男朋友呢，已经同居三年多了。恋爱中谁付钱？婚前同居有哪些坑？男朋友、女朋友问你借钱该怎么办呢？跟我一起进入同桌的八卦时间。等等等等，开始。好，最开始的时候就是是谁提出同要，就是想要一起同居的呀
1: ？哦，最开始的时候是我们有一次去吃烤肉店，然后讲着讲着他先提出来的，说我要不要住过去。刚开始那个时候我们还在上学嘛，然后呃，你知道大学一般一周也就上个三天或四天。所以他当时的意思是，要不就周末住过去。然后我当时因为两个人正在热恋期，所以我想着说可以住过去。因为当时我脑海里的唯一想法是，如果住过去的话，就不用花时间在路上，或者说花时间可以化妆，或者花时间出门约会。因为我想着到时候两个人在家了嘛，就比较方便。我当时真真这么想，我想节约时间，所以我就答应了。然后就这么开始了，一、嗯、就比如说周五、周六、周末，然后今天晚上我回自己家
0: 。哎，你刚刚提到那个化妆那一点，你当时有没有担心跟我说哎，突然素颜出现在他面前会有点担心
1: ？有，我当时都想过了。刚开始住的大概三四个月吧，每天晚上睡觉我都花，你知道，花重金。当时有那种。晚上睡的时候，那种养颜护肤的那种粉底液，你知道吧
0: ？我当时都
1: 花重金买了那个护肤粉底液，就是洗完澡以后我就涂一下，因为当当时我脸上有时候会有些痘痘啊啥的，就涂一下，然后就睡粉底液就睡觉，然后大概过了三四个月三四个月慢慢慢慢我就不太涂，然后就过度沉，就就。什么都不那个图了，因为过渡一下，其实我觉得对自己心里也有一个这个过程吧。不过我觉得这也印印证了，就是说图的时候，当时其实还挺没安全感，毕竟怕自己还要长得丑，对吧？或者说早上起来这个这个这个素颜状态不好。但慢慢慢慢的，两个人关系越来越近了，然后也放下一些戒备的时候，也就不涂。嗯，对，就还是得经历一个过程，是吧？<笑>对，我觉得这个是过程，就不用不要有太大的那种负负担，这都是过程，就是、经历过就过去。哎，但是很多
0: 女生会觉得说，好像如果要婚前同居的话，会觉得会担心自己吃亏，因为一方面可能担心啊，女生呃比较爱干净，然后做很多家务啊，然后另一方面比较担心就是，嗯哦、好像男生这样已经习惯了我们住在一起，那可能就是你如果婚前同居的话，是一种不需要在法律上没有。责任和义务的一件事情，哦、对对对对那可能是的是的就是那可能会觉得说，哎呀，那可能他是不是会就是之后就是结婚的意愿越来越小？这样，你你你当时考虑过这些吗？哦、还是说
1: 后来才我是我是一点都没有考虑过，我当时同居真的就是觉得节省时间，<笑><笑>真的我也好单纯啊，<笑>对，因为。我当时跟我跟我妈也说过，我妈其实也没什么反对，她觉得也没什么，她觉得我反而觉得投入到这段恋爱嘛，然后你你就去做什么让你最想去做的事儿就就行了，不要有太大负担，你还不一定两个人能走到最后，你一开始想那么多干嘛？对。不过我觉得你刚刚说那个怕同居以后，呃，可能就习惯了，就不会把结婚很严肃对待，了，或者觉得就开始慢慢一些理所当然了。我觉得这个心态，这个如果有这样心态的话。不管是男生女生，可能女生更多一点，可能她本身在这对于这段感情，她就有一些不确定性，而同居只是正好把她给放大出了这种不安感， oh. 或者说这种有种这这种吃亏的感觉。我觉得不是因为同居才会突然产生这种。这种吃亏的感觉，可能即使他们俩不同居，这女生在跟这个男的恋爱的时候，也会处处会有这种被吃亏或占便宜。那么，我觉得，就像我跟我男朋友，我们俩同居的关系，除了是男女朋友之外，更多的我也是想说，就把他当做一个室友嘛，就当做一个室友，两个人就平等，你知道，就是一起平摊房租啊，然后这种平常的打打扫卫生，两个人也分摊啊。就没有什么，因为我跟你同居了，所以你感觉可以免费的享用我的一些劳动力，或者我为你付出一些东西。我对，我觉得这个是不应该有的，也不用担心。如果你发现你跟男朋友同居了以后，男朋友反而觉得是你该的，对吧？或者慢慢慢慢就去。觉得自己应该享受你对他额外的一些照顾，或者是呃承担责任，那我觉得你就应该跟他好好说。你觉得这段关系开始让你觉得不舒服了，你觉得同居在未结婚之前没有任何你要法律上的义务，那凭什么你就可以这么心甘情愿的去认为我应该多做一些什么事情？所以我觉得同居应该是个试金石吧、嗯，确实是很多人说想同居啊，或者说什么婚前。要一起旅游什么的，是个试金石，我觉得是有道理。对，所以你说的就还
0: 是说，你还是要跟他保持一个相对来说还是要啊、嗯、比较分空明确、比较独立的这个关系，对吧
1: ？对，我觉得平等真的是挺重要。平等不光光是说。嘴上说啊，我们要平等，或者说经济上要平等，觉得各个方面自然而然都应该有这样的想法。你不占别人便宜，你也不要让别人去占你便宜，这样子就两个人恋爱谈的，我觉得就挺舒服的。当然，我觉得我跟我男朋友自然而然，他他好像从来不是那种大男子主义，就比如说他大男子主义体现在一些很困难的事情，他知道我一个人肯定是没有办法去解决的，不管是因为我的能力。导致不法去解决，或者是因为我作为一个女<笑>女生，可能一些先天,天性的一些体格啊之类的，而无法去做一些事情。他肯定是自然而然会去做，但他从来不认为我是女生，或者说是他追的我。那。我就应该有一些什么特别的在意，因为好像我很多次跟我男朋友就是讨论过，他在他的的想法里，一个他认为的理想的一个关系是男女不仅仅是恋人关系，更应该是有点像合作伙伴那种感觉，你知道吗？嗯，
0: 对就
1: 不是说我一味的要照顾着你，我就应该比如说去挣钱。你就负责貌美如花，就他觉得这个是不对的，就他也不会跟这样的女生就是成为恋爱关嗯，是。嗯呃，不管怎么分配，但一定要分配，还是四六，还是五五，也<笑>一定要分配。就两个人要商量一下怎么个去处理，而不应该，比如说，哎，闭口不提，就就等着对方，比如说付房租啊，或平常吃饭就付钱。即使对方挣的比你多，或者比你多很多，也不应该就是觉得这个理所当然。我觉得，觉得就是双方都要想一想自己怎么处理这个两人生活在一起或者谈恋爱之间这个经济问题，并且应该很诚实的讨论一下。这个，我觉得比较重要。对对对对因为确实我，我我我忘了是谁说，好像孟非说什么经济独立就是人格，不是经济不独立，人格就不独立。对对对对我觉得经济独立，对，就是有时候在恋爱方面，很多争吵真的都是因为经济不平衡而导致的
0: 。哦，就是把时间往回推的话，就一般其实，在恋爱开始的时候，还是男生付钱比较多嘛。那后面就是慢慢的就会变成、嗯对对对，呃，可能两个人会比较平衡的那种感觉
1: 。嗯，对，我觉得我们是这样，我觉得我们是这样。我周围的一些朋友好像大部分也是这样，当然有少数的是那种，嗯，男生就是全包，就是几乎全包。<笑>我觉得那个要就是那个婚了才啊这样、那个、那个没结婚，没结婚，对对。没结婚，但是我,我但是那对我认识的时候，他们年龄还挺小，也就那种大二大三那种那种年
0: 嗯，我觉得结婚了，然后自己有经济能力了，就是那样的话，就觉得那那也没有没有人会说什么，毕竟是你们两个人的事情，对吧？对对,对,对,对,对,对,对,对。但我觉得，如果是还在上学这样的话，其实他们花的也是父母的钱
1: 嘛。耶、yeah, ，对，这这他们可能没有想到这一点，<笑>他们觉得。我有一个朋友，他一点都没有负担，他父母明确的就他很宠溺他吧，他父母很宠溺这个儿子，所以就是生活费零零花钱从来都没有拒绝过。然后他的儿子拿的也没有什么负担，因为他觉得可能就是沟通比较好吧，他觉得父母愿意给，那他就拿着好。他也没有说父母都已经，比如说很贫穷，但他还强行跟人家要，那那也没有。那我觉得这种情况，自己家里事儿嘛，自己家里面成员都没有矛盾，那别人也不妨说什么。但是我觉得那种。父母都已经挺辛苦了，在供给你留学啊，或者是生活，你还去乱花，然后或者觉得自己充大款那种感觉，然后再去谈个恋爱，再花很多钱，这就有点不太合适
0: 。哎，那你们同居的时候，你有担心过？比如说，因为距离产生美嘛，然后你们住在一起就没有距离了，然后很多神秘感啊，然后都已经消失了。尤其生活在一起，会暴露一些。啊、呃，生活习惯上的不同，就你们会因为这种事情而吵过吗
1: ？这倒没有，因为当时我觉得喜欢享受这种神秘感或距离感的人，他们应该只适合网恋。这他们他们对我觉得只有这种人只适合网恋，因为网恋能给他们这种神秘感和虚无感。真正你想要去了解一个人，你真的就是就是你真的喜欢上一个人了，并且你跟他的认识或者或者一些交流都是在现实生活中发生的话，你喜欢上了这个人，你一定会想去了解更多的。就像当时我男朋友追追我的时候，我问他为什么就是提出这个要求，说周末可不可以就住在一起，也是因为他就是太想要。了解就是你了嘛，就是想打破这种神秘感，所以才提出这个要求的。那我当时我也是想了解他，所以我也就欣然接受这个要求。哦， oh. 我真的觉得对追求神秘感的人应该只是个网恋或者是什么追星那<笑>那种。哎，那通过
0: 同居了解有没有什么啊？呃就是还比较坎坷的那个磨合的过程
1: 啊，有、哎、嗯、呃，刚开始的时候，因为我男朋友比我小三岁嘛，刚开始的时候，他可能大二大三时候，他还是比较那种小弟弟型，然后我是那种，<笑>就我是装作是那种大姐姐型，所以他什么事情比较黏着我，<笑>对，就现在那种什么网络上很普遍这种什么姐弟恋那种感觉，你知道吗？就是。男生都那种奶凶奶凶的，然后那种女方就是那种很御姐型。就那个时候，我们的关系有有一段时间是这样，所以他会他会给我一些负担感，因为我还是挺独立一个人嘛。但他就随时随地都要黏着你，他他他想要跟你分享他的兴趣，但是我对他兴趣一点都没有兴趣，但是<笑>。对，就那那个时候，我挺认真有，有我们有交流过很多次。你到最后双方才真的确定，不是因为没有兴趣了，或者说不喜欢对方，了，想要独立，是真的是因为有时候你需要一个自己的空间。对，就那段时间，嗯，差不多快一年早一年半的时间，经常会有因为这个独立空间这个问题，或者是嗯人格的自由这些方面，明白明白，产生一些矛盾，因为他当时就真的以为我可能。想要空间，想要自由的潜意识就是说，我们俩要么就算了，对吧？淡着淡着，这种各自就是自由着自由着，两个人就真的掰了。他可能是有这种想法，所以他就很排斥，他就会跟你跟就是我们就吵架。但后来，当他意识到，哎，好像不是说要分手，就真的是需要点空间。然后我们也慢慢慢慢互相去尝试的这种模式，哎、嗯，那就没有这个矛盾。对，这个说的有这个是对，这个是当时在同居的时候。经常出现的一些问题。对对对，因为同
0: 居拉近了你们的那个距离，就是是空间都在一起，那就会很自然会想要时时刻刻都很亲密。但其实人还是需要一个自己的独立空间的对对
1: 对，对吧？对对对，到现在就已经就是发展到，因为就是他也完全就是知道，其实不是说是一会有危机感，而是真的是两个人都需要空间，导致现在有时候我们交流。早上，比如说一起干完自己事情以后，双方比如说他有时候会打游戏，或者他看电影什么的。但是他就会问我啊，这个电影你喜不喜欢看？我说我不喜欢看。他说好行，那我就自己看了、啊。然后他就自己、哦、对，但以前可能就是说，你要说不不喜欢看，男方可能就会想，哎，是不是我哪惹他不深，就不高兴了，哦、或者哎，是不是我们感情淡、哦，就会这样想。现在就真的是你就各干各的，然后就不用打扰，就觉得非常开心。对对对对，我觉得你们已经
0: 独立共生，已经发展出一套自己的相处模式了。<笑>对，这个中间都是说诸多说多了都是血泪的故事。对。哦，是的，是的，不过大家都要经历这个过程了，我觉得也很正常。是是是，谢。哎，你有没有发现过，比如说，呃，他买的一些东西或者他的一些习惯，你特别不能接
1: 受的？不能接受倒没有？呃，但是我最多是不支持，但是也不反对，我持有这个态度，因为他他是很奇怪的人，他有时候会突然对一个东西感兴趣，会发了疯，就是去研究，你知道。然后他有段时间特别喜欢鱼， oh. 他就从第一个小型的鱼缸发展到我们最多是我们家里面有六个鱼缸，就是那种大中小型， oh. 还有个狂大的，就是你知道，狂大的那种水族水族馆用的那种鱼鱼缸，然后搬到家里面来。然后里面养了各种各样的鱼，就是那段时间我偶尔没事的时候会陪他去那个买买鱼呀、啊，去鱼店里买点鱼，但但是我从来没有支持过，但我也不觉得他这个<笑>他这个兴趣会影响到我，毕竟你知道他自己买，他也没有说让我给他买或者要求我给鱼换水啊，或者给鱼喂， oh. 就是对吧？就他你爱好，那我应该就不
0: 反嗯，有道理，是的，是的。就是你的兴趣爱好，虽然对方可能不太喜欢，但是他没有影响到你，而且也没有说
1: 成为你的负担，对吧？对，对对或者强行要求你跟他一定也要有一样的兴趣，我觉得这个就是有点负担，这个就有点不合适。你
0: 你你你你你我跟身边的其他的女生聊过，就是看手机这件事情
1: ，哎，那我觉得这手机啊、哦，真的是一个问题。就是、你说你不看吧。嗯，有些时候你又想看是吧？但是你也知道好像不太对，毕<笑>竟是你知道是对方隐隐私，然后你看了你就生怕看出点什么东西，但是嗯，就我觉得这个其实没什么逻辑、嗯。你看，你看人家手机，你到底是希望在里面发现发现一些问题，还是不想发现一些问题对、啊，对吧？你要是。你肯定是不希望发现问题，不希望的话，那那你看人家手机，反而你到最后发现没有问题，你不是就是感觉不太好说嘛？万一被别人发现了，被男朋友发现，或者女或女朋友发现，两人肯定又免不了一顿吵架。那再再加上你也没发现问题，那你也心虚嘛，对吧？那你要是发现问题了。嗯，那就说明你们俩之间很早就存在问题。那你不应该通过手机去感受到，你应该应该早就应该感受到你们俩之间是有问题。哦你
0: ，你这个说的也很对，对就是你们这段关系如果没有什么问题的话，他比较开心的话，他也不会去手机上面或者去外面找其他人。
1: 对呀、啊啊，我还是相信女生的第六感还是挺准的嘛。要是他真的是有一些事儿了，那你肯定不，你早就发现是吧？你不会笨到。看完手机，你才发现它有问题，所以我觉得就没必要去看手机，去让自己添堵，因为你看了一次，你一定会有，就只有零次和无数次。对对对，没错没错。女方看手机，对对对是是是。
0: 对的，哎，像这个问题，我之前因为我自己没有没有没有看过，但是我之前看过一些综艺节目上面讨论这种问题嘛、嗯。那我觉得这个问题就是你想看出问题，那肯定是能看出问题的。嗯，因为我觉得有有很多，比如说聊天时候的那个语气啊什么的，就是女生在这方面是很容易想很多的。就你对,对对对对，你你要想你要想看
1: 到什么问题，那肯定是能看到问题的。对，就算你看他就是对方手机，你发现非常的干净，啥问题没有，你也觉得这有问题。你要是真的是觉得他有问题，<笑>你会觉得是不是还有第二个手机，你对吧？<笑>你其实脑子里已经有这种设设定了，就已经不太好。真的要要有问题，平常生活中是能发现，不应该看手机。而且我也很很反对那种啊，你你不看，你不给我看，就你心虚，你有鬼，或者说双方都要坦坦诚诚，就是这样才没有问题。但是我觉得。这个是强词夺理，而且就算你怎么就不能允许对方有一点自己的小隐私，或者是一一些小秘密？是
0: 是是，我觉得对我觉
1: 得有对吧？生活在这个社会上，到人越来越大，也有一些压力，对吧？你、那个、嗯，就不不一定是以聊骚这种方式去舒缓一下自己压力，会有各种各样的一些方式。嗯，他不想让你知道，或者是他自己最 personal 的那那一面，那你为什么就不能让人家有？只要你们俩就非常好，你们俩本质上没有问题，那就好
0: 。对对对对对对，就即使是最亲密的人，还是要有一定的独立的亲那个距
1: 离和空间的，我觉得。嗯，对对
0: 对，是的，就你如果你一直把他闷在高压锅里，他还是会通过其他的方式去发泄出去。哎，那你们在比如说一些家庭开支上，就是住的这些什么吃的这些开支上，有有有正儿八经的讨论过就是怎么付钱吗？
1: 我们经历过很多不同的模式，我们有经历过房租是他付，然后平常的所有的饭啊、菜啊、买菜啊、电费、水费这些是我付。嗯、我们也有经历过房租平台，然后你一顿我一顿，就双方就轮着付，就就都试过。然后，但是我们这样试的目的是看哪种更省钱，你知道吗？就<笑>对<笑>对对，到到还没有就是说，嗯，是为了就是感觉。因为经经济纠纷而是这样试过，我觉得，不过这样讨论也也挺好的，毕竟两个人同居了嘛，那肯定谁谁的钱都不是说天上掉下来的，那我觉得对对，再加上然后慢慢慢慢工作了呀什么的。嗯嗯那肯定一开始也不可能，就是就是能赚那么多，一下子就变成那种百万富翁。
0: 对，而且就是你还是你们还是都在为对方考虑的，就是大家赚钱也都不容易。嗯
1: ，对对，你们还是一个比较嗯比较
0: 良好的合作模式
1: 。也、嗯、也<笑><笑>对,对，这也还行。像有时候他他是算那种意义稍微多了一点钱，他就会想花出去，因为他觉得钱还是能挣到的嘛。但是当时买、哦，但当时那一瞬间突然想干点啥，或者想买点一些稍微贵的东西，他开心，他就不想因为就是然后憋着就是不开心。嗯，但我就是那种可能稍微偏节省那么一点点。嗯，对，所以正好两个人平衡一下。就你没有说一
0: 定要让要他的
1: 消费观跟你一样是吧？嗯，我我没有我没有。哦，那你还是挺开放但是如。但是如果消费观。差太多，而从而导致两个人生活日子开始有问题的话，那就需要讨论一下。是的，是的比如说因为一一方那个无度的一些花钱或者没有计划的花钱，而导致另外一方，比如说吃饭都吃不饱了，或者是可能下个月房租都付不起，那这种呢，我觉得就就不对。对对对对，但是有一定的差异的消费观，我觉得无伤大雅，只要对方不影响到自己。嗯毕竟我觉得我们俩同居时间也挺长，也是快三四年。我觉得该有的问题都已经解决掉了
0: 。嗯，对对对，哎，能解决掉就是好事儿。<笑>很多人解决不掉，
1: <笑>是是是，可能那些人解决不掉，压根他就没想去解决吧
0: 。哦，也有，对，也就直接就散
1: 了，就因为一个话题那就散了
0: 。哎，你怎么看待就是男女朋友向你借钱这件事情
1: ？男方跟女方借，或者女方跟男方借，对对
0: ，就还没结婚，他跟你借。那借的
1: 这个钱是他自己钱，还是比如说是他父母给的生活费啊之类
0: ？嗯，那那那那那那就得看你要借多少钱了，对吧
1: ？<笑><笑>
0: <笑>我觉得这个问题很尴尬哎
1: ，这个问题很尴尬、就是这个，我没遇到
0: 过，但是我但是我觉得相信肯定是有这种情况存在的。
1: 我是看到有一种借钱，比如说两人刚谈恋爱也没过多久嘛，就是我在小红书上看看到，经常一说那种男方，就是那种比如说像软饭男嘛，那种天天没没事儿就说，哎呀什么老婆什么没饭吃了，或者说要换个新手机了，什么就转个两百，转个一千，转个五千，转个三千这种，就天天这样转，我觉得。这种不行，这种不行，你这你一看就是那种打着借钱的幌子，就是跟你要钱的嘛，你知道？我觉得这种你你你你你一旦意识到他是就是跟你索取的话，那不,不能再借给他了，并且你要尝试合法途径把你借他钱给给要回来。<笑>但是如果真的是，比如说突然因为一些资金突然周转不开来，然后借，因为我觉得正儿八经的那种男女朋友关系，真正。你要提出来跟对方借钱，说不出口的。就当你需要钱的时候你，你最不想借就是跟你比较亲密的人借。你明明知道跟你最亲的人借是最容易借的，毕竟尤其是当你结结婚了以后嘛，大家其实是一家人的概念，对吧对？那我跟你稍微借一下，那这个这个周转过来我再还给你，这个是很最方便一种方式，你也不用跟银行借，也不用。但是当两个人还没结婚的时候，我觉得。你们，你又是认真的想跟人家谈恋爱，想走下去的。这个时候，你如果有这个借借钱的问题，我觉得真的是最最难开口，就是跟那个对方去借。嗯，
0: 是有道,有道理。所以
1: ，所以能开口的话，如果真的是很诚意的、很真心的去借，那我觉得，而且真的是就很偶尔，可能就一次性的话，那我觉得借一下无所谓。嗯，但是被借钱那一方也真的是，就两个人要好好谈一谈，就为什么。因为什么世界，你知道吧？是不是真的是一个比较急的事儿，然后是能够还的那种？你不能借钱人家去赌博，你不能借钱就就就为了去去夜店，对吧？那那种情况，为了娱乐那不行。但真的是，比如说自己家里面父母，比如说生病啊，或者是自己突然因为工作临时需要就换工作嘛，突然可能半个月、一个月，可能需要接接济一下。那这个是，我觉得是没有问题。对你讲的这个原因，这个总结的挺好的。当两个人还是男女朋友关系的时候，真的是一般很难开着口。他要是这么轻易的就开着口，那你就知道对方正儿八经就不是在跟你借钱，跟你要钱。
0: 听完了这期播客，你有什么想法或者评论吗？请在下面留言，或者去公号搜索“雨禾”。如果你觉得聊天内容对你的朋友也有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在苹果 iTunes、苹果自带播客 APP、Spotify、网易云音乐、喜马拉雅搜索“四分之一危机”，就能找到收听订阅这个播客。我们下一期《四分之一危机快闪》再见。